0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga. Welche Auswirkungen erwartet ihr nach der kurzen Winterpause und der kurzen Vorbereitung auf den 18. Spieltag,
0: Laura und Tim? Also ich muss sagen, ich glaube, es wird richtig, richtig interessant. Vor allem, weil Omikron jetzt natürlich auch schon wieder ganz schön Auge macht. Vor allem bei den Bayern. <lacht> ähm, Oliver Glasner stürzt mit dem E-Roller, muss jetzt auch werden. <lacht> ja, eine also, ähm, Sache. Von daher, also so mit allem drum und dran. Also ich glaube, das wird ein Rumpelspieltag, der 18. Spieltag.
1: Ja? Ja, sorry Laura?
2: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, ich finde Rumpelspieltag passt wahrscheinlich ganz gut.
1: Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen, wo man ja auch sagen muss, Stichwort jetzt kurze Vorbereitung, die Pause war eben auch sehr kurz und ähm, gut, jetzt haben einige Teams Corona-Fälle, aber ansonsten dürfte sich in der kurzen Zeit nicht allzu viel verändert haben, deswegen, ja, vielleicht wird es auch ein ganz normaler Spieltag, aber eine Sache, bevor wir ganz äh, reinstarten in die Folge, müssen wir vielleicht noch dazu sagen, und zwar haben wir einen, äh, einen historischen Moment hier gerade, denn das erste Mal sitzen wir nicht alle räumlich getrennt, denn ich sitze hier gerade neben Tim, so äh, gemeinsam in München. Wir versuchen es mal, äh, die Folge zusammen aufzunehmen. Mal gucken, wie das klappt. Äh, Schauen wir mal. Ja. ja, das allererste Mal. Das, das äh, Münchner Helle steht auch bereit. Ähm, <lacht> mal gucken, was wir daraus machen.
2: Das ist unfair einfach. <lacht>
1: ja, also, was sollte ich dazu jetzt sagen? Also, nichts, alles gut. Tim guckt mich entgeistert an. Das ist mein Stichwort, um äh, ja, einzusteigen. Und wir haben uns gedacht, dass wir. Ähm, ja, quasi zum, zum Abschluss der Hinrunde oder zum Neustart der Rückrunde jeder ein individuelles Team der Hinrunde zusammenstellen und ähm, die werden wir auch bei Instagram einmal posten und auch bei Twitter, nehme ich mal an, Tim.
0: Ja, vor allem da. Da okay. könnt ihr übrigens auch ja, sehr mit uns diskutieren. Ich meine, das Medium ist ja dafür bekannt, dass man da mal ein bisschen. Also ich würde jedem Diskurs davon abraten, mit
2: ihm zu diskutieren. Man kann eigentlich nur verlieren.
0: <lacht> Dann wird halt direkt gegen die Wand gestellt. Aber ja. ähm, jeder hat ja seine Meinung, ne? Vor allem bei den Teams der Hinrunde jetzt wird es natürlich auch sehr interessant, weil, naja, die eine oder andere Überraschung ist vielleicht schon dabei.
1: Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, ähm, wir starten einfach mal mit einem Team. Wer möchte anfangen? Lara, willst du anfangen?
2: Ja, ich kann anfangen sonst. Oder, ja, ich fange sonst einmal an. Soll ich mit dem Torhüter anfangen, sturm so, oder einfach...
0: Wir können es ja auch so machen. Ähm, jeder sagt, wir gehen so die Position durch, so ja. Abwehr, Mittelfeld, Angriff. Also ja. Dann sagt jeder jetzt erstmal sein Torwart, dann sagen wir die Abwehr. Je nachdem, kann ja auch sein, dass der eine oder andere hier eine Dreierkette hat. <lacht>
2: <lacht> ja, Laura. ja, Laura, dann starte ja, mal. Ja, dann fange ich an mit meinem Torhüter, ne? Ja. Also ich habe mich entschieden für Marc Flecken vom SC Freiburg. Ähm, ich finde, er war einfach... Grundsolide, in der, äh, grundsolide, wie das klingt. Aber ich finde, der hat eine gute Hinrunde gespielt und ist ja auch durchaus dafür mitverantwortlich, dass Freiburg momentan da steht, wo sie stehen, auf dem, auf dem dritten Tabellenplatz. Und deswegen habe ich mich für den entschieden. Wo ich finde, es gab einige gute Torhüter. Ähm, aber ja.
1: Ja, äh, ich habe zwar nicht Mark Flecken, aber ich, ich gehe da mit. Äh, den kannst du sicherlich auch nehmen. Ich habe Gregor Kobel gewählt hat jetzt vielleicht nicht nur herausragende Leistungen gebracht, aber hat äh, auf jeden Fall äh, solide gespielt, zum Teil auch starke Paraden dabei gehabt und auch Sicherheit ausgestrahlt und ähm, ja, als doch noch junger Torwart, der vom VfB Stuttgart kam, dann zum BVB, zum Champions-League-Teilnehmer, da war der Druck sicherlich groß, die
0: Erwartungen auch und ähm, ich würde sagen, der hat er erfüllt, deswegen habe ich ihn da aufgestellt. Äh, ich mache es kurz, ich habe es genauso wie Laura, ich habe auch Marc Flecken. Ähm, vielleicht noch ein, na Mist, jetzt das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. <lacht> Ich weiß nicht, wie viele weiße Westen er hat, aber er hat mit die meisten, da wurde neulich diese Rangliste veröffentlicht, er hat mit die meisten weißen Westen der Bundesliga und ich finde, das zeigt erstmal schon, also klar, Freiburg ist dritter Platz, ist klar, dass sie jetzt nicht sonderlich viele Tore kassiert haben, aber trotzdem ist er, was für mich immer noch super wichtig ist, für einen guten Torwart, dass er halt auch gegen den beitreten kann und ich finde, das macht Marc Flecken so gut wie fast kein anderer, Jetzt nehmen wir Manuel Neuer raus, ähm, macht, macht er eigentlich fast am besten, sodass sogar Louis van Gaal, der niederländische Nationaltrainer, <lacht> wieder auf ihn aufmerksam wurde. Ja. Und äh, ihn sogar in den Himmel lobt. Von daher können wir damit nichts falsch machen, Laura.
1: Nee. Und ich habe es jetzt gerade mal flink nebenbei gegoogelt. Mark Flecken hat äh, sechs äh, Einsätze zu null bei 17 Spielen insgesamt. Genauso wie Manuel Neuer, Robin Zentner und Andreas Lute. Ja, also Mark Flecken auf 1 und mehreren anderen. Die ja, ja auch zum gespielt, Beispiel. Das
2: also auch alles noch Wahlen gewesen wäre. Also Manuel Neuer, Zentner und so das und Lute, das waren ja auch noch gute Wahlen für den besten Torhüter der Hinrunde gewesen.
1: Absolut. Ja.
2: Ja. Gut.
1: <lacht> <lacht> Dann die Verteidigung, würde ich sagen. Hello, auf geht's. Ja, soll ich Spiel direkt. Drei- oder viererkette?
2: Ich spiele mit einer Dreierkette. Immer schön offensiv. Ähm, ich habe Grillitsch von äh, der TSG Hoffenheim, Nico Schlotterbeck und Panas vom, vom VfB Stuttgart. Ähm, ich finde, zu allen muss man jetzt nicht viel sagen. Ich finde, das waren einfach die besten Verteidiger der Hinrunde, sowohl ähm, defensiv als auch ähm, offensiv. Deswegen, Ich meine, gerade Nico Schlotterbeck, also muss ich sagen, ist für mich auch so der beste Verteidiger ähm, der Hinrunde oder vielleicht sogar auch der Spieler der Hinrunde. Einfach weil er dafür, dass er noch so jung ist und den eigentlich auch kaum jemand kannte, Jetzt das letzte halbe Jahr so, so gut gespielt hat und er ja auch mittlerweile auch zur DFB 11 gehört. Äh,
1: ganz genau, deswegen Nico Schlotterbeck äh, habe ich auch, meine ich, ja, mhm. habe ich auch. Äh, ansonsten hast du noch Grillic und Mavropanos gesagt, glaube ich, ne? Mhm. ja. Ja, Mafropa äh, haben wir jetzt die letzten Wochen schon gelobt, ich denke mal, das ist auch klar. Und Mavropanos defensiv sehr stark gewesen, dann seine Torgefahr, ob jetzt äh, Distanzhammer oder Dribbling, er kann alles gefühlt. Äh, auch das spricht natürlich dafür, dass man ihn da reinnehmen kann. Ich habe ihn jetzt selber nicht. Ähm, ich habe nämlich eine Viererkette und mit dann halt Schlotterbeck und Grillitsch in der Innenverteidigung. Auch wenn ein Florian Grillitsch wahrscheinlich eher nicht In der Viererkette auflaufen würde Aber diese ähm, ja, Teams des Spieltags, Teams der Hinrunde Sind ja meistens nicht unbedingt so Wie man sie auch aufstellen würde Sondern einfach, dass man so individuell die Besten aufstellt Deswegen eher deiner Viererkette Und äh, Stichwort Viererkette Dann gibt es natürlich auch Außenverteidiger Da habe ich einmal äh, David Raum David war richtig, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> äh, von Hoffenheim <lacht> hatte einen schlechten Start, auch darüber haben wir, glaube ich, anfangs gesprochen, hat ein bisschen gebraucht, sich einzufinden in Hoffenheim, aber mit der, mit der Zeit immer souveränere Leistungen, defensiv und offensiv, sowieso, wie es in Fürth auch gezeigt hat, mit guten Flanken.
0: Sogar zum Nationalspieler geworden in der Hinrunde. Ganz muss man genau.
1: Auch wie Schlotterberg eben, ne? Deswegen, äh, habe ich dann, ich dann, ich ihn dann auch gewählt, einfach aufgrund dieses, dieses Sprungs seiner Leistung, den er hatte. Und der zweite, der wird einige vielleicht ein bisschen überraschen. Ja, wollte ich auch schon sagen. Ähm, ja. Und zwar ist das Thomas Meunier vom BVB. Ähm, <lacht> ein unbeabsichtigter Reim an der Stelle. Nee, also er war jetzt gleich nicht der beste äh, Außenverteidiger der Hinrunde, aber letzte Saison hat er doch schon vor allem defensiv sehr enttäuscht. Und ich finde, er hat sich sehr stark äh, gefestigt im Laufe dieser Hinrunde und war auch offensiv gefährlicher mit Flanken, mit Vorstößen. Und äh, das sollte gelobt werden. Und deswegen äh, habe ich ihn in meiner in meiner elften Hinrunde. Ich überlege
0: gerade, welcher Rechtsverteidiger sonst besser gewesen wäre. Siehst du? Ähm, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ähm, da werden wahrscheinlich einige Dortmund-Fans schon sagen, ah, mal gucken. <lacht> ähm, meine Verteidigung hinten in der Mitte darf natürlich, also ich spiele auch mit der Dreierkette, darf auch Florian Grillitsch nicht fehlen, ist klar. Ähm, und dann habe ich so wie Laura halt, äh, unbeabsichtigterweise tatsächlich, die komplette Defensive sehe ich gerade. Wer hätte ähm, gedacht, Tim,
2: dass wir mal einer Meinung sind, so komplett.
0: Ja, wobei ich es aber <lacht> da halt auch echt schwierig fand, bei der Dreierkette.
1: Sorry, das ist jetzt aber die Frage, wer hat von wem abgeschrieben? Ja, ich habe also mir abgeschrieben. Ich will
0: jetzt nicht sagen, dass ich das Team zuerst reingeschickt habe. Ja, ja. Aber <lacht> <lacht> Na, nein, Spaß. Aber zu Schrotterbeck hast du jetzt ja schon viel gesagt. Grillic äh, herausragend gut, äh, muss man nicht viel zu sagen. Der Best, mit der beste quasi Aufbauspieler, glaube ich, der zweiten, äh, der ersten Liga. <lacht> <lacht> äh, in der zweiten Liga wäre es natürlich schon ja klar. Ähm, oh Gott, und Und Mavropanos bei dem finde ich halt so geil... Ähm, also die gegnerischen Verteidiger müssen Angst haben, wenn er aus der Dreierkette in Stuttgart andribbelt, ja. weil der halt wirklich auch dann wirklich einfach mal raufholzt und dann trotzdem defensiv so stabil ist und Der also gegen den will ich ungern spielen und ähm, von daher gute Wahl, Laura
2: Ja, habe ich gut gewählt ich habe das nicht bei dir abgeschrieben, das möchte ich nochmal hier ja, besprechen. Das
0: ja, war ja auch nicht so gemein. <lacht> ja, ja. Aber kannst du mal direkt weitermachen mit dem Mittelfeld, würde ich sagen. Und Mit dem ich, Mittelfeld. Wenn ich mir das ganz angucke, muss man
1: da glaube ich nochmal das erwähnen, was ich gerade gesagt habe. Und zwar, dass es keine Aufstellung ist, die man so spielen lassen würde. Nee. <lacht> das wäre
0: etwas offensiv. Aber rein <lacht> ja. von der Spielerwahl kannst du sehr gerne begründen. Also ganz ehrlich, ähm, die Dreierkette würde ich so auch aufstellen. Die Dre Ja, ich meine jetzt die ganze Elf. Ach so,
1: ja. Ja, ja, cool. ja mit meiner. Das gerechtfertigt. Ja. Aber wenn man jetzt, sich mal die beiden ja, was ja. Sind die 6er, 8er, 10er anhört, die Laura uns jetzt hier aufbietet, ja. dann wäre das doch etwas kurios, wenn man diese auf dem
2: Spiel. Ja, ich muss mal gucken, wähle ich jetzt auch bei mir schon mit ins Mittelfeld. Warte, ich mache jetzt nur die vier Spieler, die wirklich auch Mittelfeldspieler sind, weil sonst wird das hier ein bisschen wild.
0: Ja, es sind ja auch also, nicht bisschen Mittelfeldspieler.
2: Ja, ja. ja. Ich habe ähm, Kostic von Eintracht Frankfurt, einfach weil ich finde, ähm, der hatte ja auch einen schwierigen Start in die Saison. Und als der sich so wieder gefangen hat und wieder die Leistung aus den Vorsaisons gezeigt hat, hat sich auch Frankfurt gefangen. Ähm, also er ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass Frankfurt jetzt wieder ähm, so gut spielt. Aber ich finde, dadurch, dass er seine Leistung wieder gesteigert hat, hat das, das Ganze, hat das die gesamte Mannschaft getan. Und er ist ja auch in den letzten Jahren schon immer... Ähm, für Frankfurt sehr, sehr wichtig gewesen. Dann habe ich Vincenzo Grifo ähm, vom SC Freiburg. Wenn man das so ausspricht, ich bin mir bei dem immer nicht so sicher. Ähm, weil ich finde auch der, ähnlich wie Nico, Nico Schlotterbeck, ähm, sehr, sehr viel Anteil am, am derzeitigen Erfolg vom SC Freiburg ähm, mit hat und der macht so schöne Freistoßtore. Das muss man echt sagen. Ähm, dann habe ich Thomas Müller von ähm, Bayern München. Für alle, die ihn nicht kennen. Ne? Ähm, ich finde, da muss man jetzt der. nicht so... ja ja. Ähm, zu dem muss man einfach nicht viel sagen. Ich finde, der ist einfach. Also, der ist einfach in einer herausragenden Form jetzt auch schon wieder. Die letzten Jahre muss man ja auch schon fast wieder sagen. Ähm, und dann habe ich auf der Außenbahn noch ähm, einen Kunku von RW Leipzig.
1: Okay. Tim, mach du mal weiter, weil du hast die gleiche Formation, glaube ich, ne? Ja, genau. Ist einfacher, dann ähm, zu folgen?
0: Äh, warte mal, ja. So. Ähm, und zwar, also, ich gehe auch mit Kostet. Von da, also. Zu Kostetsch, finde ich, muss man nicht viel sagen, weil jeder weiß, wie abhängig auch die Eintracht von ihm ist und das kommt nicht von ungefähr. Ähm, ich finde, der spielt auch wieder eine richtig, richtig gute Hinrunde. Dann ähm, habe ich quasi eine Doppel-6, Doppel-8, wie man das dann auch immer interpretieren mag. Ähm, Bellingham, äh, also was der für eine Hinrunde gespielt hat, das war Weltklasse vielleicht auch einer der besten Mittelfeldspieler momentan, der also komplett der weltweit. Der weltweit, weltweit weit weit weit. Weit. Also ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, wo er keinen Stammplatz hätte. jetzt so auf Manchester City. Na, neben De Bruyne sind Bellingham <lacht> <wir> auch <lacht> lecker. <lacht> nee, also Bellingham, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man jetzt nur die Hinrunde betrachtet, finde ich, kann man das schon sagen. Ähm, und das ist einfach ein richtig, richtig guter Mann. Ähm, dann neben Bellingham habe ich auch Thomas Müller ähm, lasse ich jetzt einfach mal aus und da äh, dann neben Thomas Müller spielt äh, auch Christopher Nkunku äh, das ist jetzt vielleicht nicht seine wirkliche Position, äh, ich wusste jetzt nicht wohin mit ihm, da äh, spielt er halt mal den Schienenspieler, wie man ihn äh, in der neuen Fußballsprache nennt aber der muss halt einfach auch irgendwie erwähnt werden im Team der Hinrunde so wie der gespielt hat ja absolut und
1: deswegen habe ich ihn auch, allerdings habe ich ihn noch nicht im Mittelfeld. Ich habe in einer Viererkette gespielt und dann ist es am Ende ein klassisches 4-3-3 bei mir. Auf der 6 ist dann Skiri vom ersten FC Köln. Da muss man natürlich dazu sagen, er hat... Die Hälfte glaube, verpasst? Ja, ja er hat, ich habe insgesamt 6, 7 Spiele verpasst. Das ist schon, ist schon einiges, aber man auch hat halt gemerkt, wenn er gespielt hat, wie wichtig er für den FC war. Als Leader, aber auch durch seine Laufstärke, was der da an, an, an Kilometern runtergespult hat. Und dann war er noch zum Teil torgefährlich, was, was Vorlagen oder was eigene Tore angeht. Und ich finde, das ist so ein, so ein typischer Sechser, der halt vielleicht nicht mal unbedingt immer so krass auffällt, aber der einfach extrem viel fürs Team macht und der total wichtig ist, damit der, die ganzen Abläufe stimmen. Ja, der, und der fällt der halt erst auf, wenn er fehlt. Genau. Ist genau, der, das ist der ja. Punkt. Und deswegen habe ich ihn eben aufgeschrieben äh, oder aufgeschrieben habe ich ihn äh, in mein Team der Woche, in mein Team der Hinrunde berufen, so rum. Und dann äh, spiele ich davor mit zwei, ja eigentlich Zehnern, was natürlich auch sehr offensiv ist. Und zwar auch einmal Thomas Müller. Auch dazu muss nicht wie gesagt werden, also allein seine Vorlagen in dieser Hinrunde, aber auch in den letzten Jahren sprechen für ihn. Und dazu macht er noch ein, zwei Tore meistens. Ähm, von daher ist das, liegt das auf der Hand. Und als Zweiten habe ich Julian Brandt. Und das ist, glaube ich, dann eine ähnliche Begründung wie bei Thomas Munier. Er macht zwar so noch viele Fehlpässe, die zum Teil auch zu so Gegen Gegentoren geführt haben, aber er hat sich einfach stark verbessert. Auch das ist die letzten Wochen immer wieder angeklungen bei uns. Und ähm, ja, deswegen habe ich ihn halt eben hier auch aufgrund dieser Leistungsexplosion im Vergleich zum letzten ein zwei Jahren vielleicht ähm, habe ich ihn halt eben auch ausgewählt. Und dann könnten wir zum Sturm kommen, oder? Ja, zu Brand würde ich nur sagen. Den hätte ich auch gerne genommen. Brand habe ich auch überlegt. Ja, ich musste, ich musste halt Bellingham dafür rausnehmen, ne? mit, mit Bauchschmerzen, aber ihr habt ja. ihn ja genommen, von daher passt das alles. Wird erwähnt. Und es soll ja auch nicht alles gleich sein. sein. Es soll ja, ja nicht alles genau. gleich sein.
0: Ja genau, Laura, dann ja. mach du direkt weiter mit dem Sturm.
2: Ja, mein Sturm. Ich finde, also, vor jetzt anfange, ich glaube, ich muss eigentlich zu keinem von den Spielern was sagen. Allein schon, wenn man sich deren... Es waren quasi <lacht>
1: naheliegend. Oh, das es war, es war
2: quasi naheliegend, ja. ja. Es ist auch nicht so, dass ich äh, geguckt habe, wer die meisten Tore geschossen hat, aber einfach die ersten drei genommen habe. Das ist natürlich so nicht passiert. Nein, ähm, ich habe Haaland, Lewandowski und Patrick Csick. Ja. ja. Und zu Patrick Csick hatte ich ja letzt, äh, letztens schon ganz viel erzählt.
0: <lacht> ja, ja.
2: Warum, warum lacht ihr darüber, wie ich das ausspreche? Das wird doch so ausgesprochen. Du
0: sprichst es aus, als wäre es ein T davor, wie das äh, Schulbuch Csick. Habt ihr es auch gelesen? Ja, logisch. Ja, ich glaube, es hat jeder gelesen. Lesen. Ich gelesen, wir sollten es ja. lesen.
2: Alle, müssen, ja. alle sollten das lesen, niemand hat es gelesen, Tom. Also zack,
0: Bildungsauftrag auch erledigt. Genau, <lacht> aber um nochmal darauf zurückzukommen, er heißt Schick
2: schick
0: okay ja ja aber also den hätte ich zum Beispiel halt auch gerne genommen ähm, ja 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 ach ich finde in der Offensive <lacht> ist es einfach schwierig also wir haben ja dasselbe System dann mache ich einfach mal weiter ja äh, ich habe mir oder ich habe versucht in der kompletten Elf der Hinrunde an den Bayern vorbeizugehen mhm. ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt bei Sky die haben so ein Voting gemacht dass die Top Elf der Hinrunde ich glaube nur zwei Positionen haben die Zuschauer nicht ein Bayern-Spieler gewählt. Und das mhm. ist dann auch schon wieder bezeichnend. Deswegen sind alle drei, Nein, gar nicht war alle, äh, fast fast alle <lacht> drei, fast alle drei Offensivspieler ähm, von Bayern. Und zwar Linksoffensiv oder, ja, wie man ihn denn nennen mag, äh, habe ich äh, Sané, weil der, also was der einfach auch auf dieser neuen Position quasi von sich, äh, was Nagelsmann dafür ihn geschaffen hat, ähm, eine Hinrunde gespielt hat, die einfach brutal ist. Und dann, dann ähm, als Mittelstürmer Lewandowski, über äh, Lewandowski müssen wir nicht sagen, ich meine, also eigentlich könnte man die komplette Bayern-Offensive nehmen, weil die werden wahrscheinlich den Rekord von 100 Toren, oder was heißt ein Rekord, auf jeden Fall die Marke der 100 Tore knacken. Ich weiß gar nicht, wie viel sie aktuell haben, aber ähm, das ist schon eine Menge. Ich meine, 56 Tore genau. <lacht> in 17 <16 lacht> Spielen, das ist schon viel. Ähm, und ja, die letzte Position, die ich zu so vergeben habe, rechtsoffensiv, ist dann, ähm, den habe ich bei Comunio, darüber bin ich sehr froh. Ich hätte nicht gedacht, dass der sich am Ende so auszahlen wird. Äh, das ist Jonathan Burkhardt, mhm. weil der mhm. einfach äh, bei Mainz, jetzt natürlich, die spielen natürlich mit der Doppelspitze, die natürlich herausragend harmoniert, aber er, finde ich, sticht immer noch mal so ein bisschen heraus und hat deswegen auch noch einen Platz im Team, der eine Runde auf jeden Fall verdient.
1: ja. Absolut. Bevor ich jetzt vor allem meinen zentralen Stürmer nenne, möchte ich nochmal dazu sagen, ich habe halt auch ein bisschen versucht, eben nicht nur den BVB, nicht nur den FC Bayern zu nehmen und ähm, dementsprechend einen Mittelstürmer gewählt, auf den jetzt vielleicht nicht alle zuerst kommen würden, aber es ist Anthony Modest, ähm, aus dem einfachen Grund, er ist eben quasi nach Lauras drei Stürmern vielleicht der beste Stürmer der Hinrunde, also nach Harland, Lewandowski und, und Schick. Und bei Modeste ist halt aufgrund des Alters, aufgrund der Vorgeschichte, dass er quasi schon aussortiert war, nochmal was ganz anderes. Und das hätte so keiner erwartet. Deswegen habe ich ihn da eben aufgestellt. Dann habe ich rechtsoffensiv, habe ich vorhin, glaube ich, schon angekündigt, einen Konku, den ihr quasi auch habt, nur einen zurückgezogen noch. Und linksoffensiv habe ich äh, Sané, auch, ähm, was den e gerade genannt hat, dann äh, sein Start bei Bayern war ja alles andere als gut. Und wie er jetzt spielt, das ist eine komplette Kehrtwende. Und wenn ich auch gerne aufgestellt, aufgestellt hätte, neben Burkhard, ist auch äh, Moussa Diaby, weil ich finde, der hat also ja. gerade anfangs hat er sehr, sehr stark finde gespielt. Schwierig. Zuletzt diese gelb-rote Karte war ein bisschen dumm, aber trotzdem, es hat nicht gereicht für mein Team der Hinrunde, aber äh,
0: der, der schafft es auf die Ersatzbank sagen wir es so. Ja, muss er muss sich nochmal anstrengen, dass er vielleicht äh, im gesamten <lacht> Team der Saison dann landet. <lacht> äh, aber die Frage ist jetzt nicht geplant gewesen. Äh, ich, ich dachte, man könnte da vielleicht noch irgendwie so einen Trainer hinzufügen. Wenn ihr einen Trainer auswählen müsstet, welchen Trainer würdet ihr wählen?
2: Ich glaube, ah, ich ja, Soll ich glaube, ich glaub, habe bei Christian... Achso, Entschuldigung. Nee, nee, ich habe jetzt schon geantwortet. Ich war mitten in meiner Antwort schon. Sorry, ich wusste nicht, dass du jemanden hast. Dann mach ruhig. <lacht> Doch, ja, ich glaube, ich würde Christian Streich sagen.
1: Ja. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch naheliegend. Also einfach, mhm. wenn Freiburg auf dem dritten Platz steht, ist das zu Recht. Mir würde ansonsten noch ähm, Sebastian hönes einfallen oder auch Oliver mhm. Glasner aufgrund der Entwicklung der beiden Mannschaften, also auch von Hoffenheim und Frankfurt. Und dann vielleicht eher... Sebastian ist weil er eben diese erste schwierige Saison hatte und man jetzt wirklich merkt, dass seine Arbeit Früchte trägt.
2: Ich finde, Julian Nagelsmann kann man aber auch gut nennen, ähm, obwohl das eigentlich, also der ist halt einfach auch schon ein sehr, sehr guter Trainer, aber ich finde, er hat das bei Bayern bis jetzt trotzdem sehr, sehr gut gemacht, was ja auch nicht selbstverständlich ist.
1: Ja, ja. Grüße an Niko
0: Kovac, ja. der <lacht> schon wieder arbeitslos ist. Ja. Ja. Ähm, ich, ich würde Teil von Korkut nehmen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, also man sollte Christian Streich schon nennen, auf jeden Fall. Äh, Julian Nagelsmann sowieso. Ähm, der beste Trainer in der Bundesliga wahrscheinlich. Ja. Ähm, alleine wie er Bayern nochmal jetzt verbessert hat, also wie er sie nochmal nach vorne gebracht hat, herausragend gut. Mein Trainer der Hinrunde wäre trotzdem Oliver Glasner. Einfach nur mit der Begründung, weil... Frankfurt in meinen Augen der Gewinner oder die Gewinner des großen trainer rückens sind. Ja. Ähm, ja. Weil einfach, wenn man sich mal anschaut, wo die anderen jetzt rumdümpeln. Das ist schon äh, Ja, und Frankfurt. Marco Rose zum Beispiel, wo der rumdümpelt. Mann, ja, nein, aber es war. also, Mann, ja. ja, Und aber auch Marco, Marco
2: Rose, ne, mit dem in der Champions League, auch das ist halt irgendwie wird ja. gelaufen dann, ne? Ich
0: bin großer Marco Rose-Fan, trotzdem war es jetzt nicht immer total überzeugend, wie Dortmund gespielt hat. Klar, absolut, das war jetzt auch ein Scherz ja. eigentlich nur mit dem. Ja, nee, war vielleicht ein bisschen blöd erklärt mit äh, irgendeinem <lacht> Gummendümpeln, aber. Ja. Nee, ja. Äh, no. Passt.
2: No.
1: Dann wären das unsere Teams der Hinrunde und damit kommen wir jetzt zur Rückrunde. Zum 18. Spieltag und wie gewohnt zum Topspiel. Und ich sehe gerade erstmals, wie Tim in seinem erstaunlich gut und sauber geführten Tischspielblock <lacht> blättert.
2: Hä? Ich dachte, da <lacht> ist immer so, also das sind so gekritzelte Ergebnisse immer.
1: Es ist, es ist mittlerweile ein kleines Büchlein. Ich würde sagen, ist das DIN genau, A5-Format? Ja, genau. Ja.
0: Damit ich es gut transportieren
2: kann?
1: Genau. So ja, ich würde sagen, vorher war es die klassische DIN A4-College-Zettelwirtschaft. Äh, das war vorher. Ja. Genau. Ähm, Krass. Ja, Tim. Dann schieß doch mal los. Ich, ja, hätte,
2: also, ich hätte nicht gedacht, dass du dafür ein richtiges Buch hast. Ich habe wirklich gedacht, du schreibst das mal auf dem College-Blog. Also auf so leere Seiten. Hat er letzte Oha. Sache gemacht.
0: Ich bin, ich bin überrascht.
2: Das ist krass, ja, Ich habe
0: investiert für den
2: Podcast. <lacht> das <war> krass, <lacht> 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 ähm,
0: Okay. Äh, vorher, bevor wir das Topspiel besprechen, vielleicht noch einmal ganz kurz den Zwischenstand. Oh ja, das ist gut. Äh, Laura ja. mit fünf Punkten auf Platz eins, Tom mit vier Punkten auf Platz zwei und ich mit drei Punkten auf Platz drei. Ja, unser Top-Spiel top top ist Leverkusen gegen Union Berlin, wobei es im nächsten Spieltag natürlich viele Spiele gibt, die echt äh, top sind, <lacht> ähm, aber über die werden wir noch sprechen. Ich hätte jetzt gerne erstmal eure Tipps, Laura. Ich tippe 2-1 für Bayer
2: Leverkusen, also 2-1. Gar gegen kein Standard-Tipp gegen Union. Ja, deswegen tue ich mich auch gerade so schwer, weil eigentlich tippe ich, ich glaube, in den Tippspielen habe ich bis jetzt immer auf Union gesetzt. Aber ich glaube, also, wenn die zu Hause spielen würden, also Berlin zu Hause spielen würde, hätte ich auf jeden Fall vor der Kulisse, ne? Berlin gesetzt. Ja, <lacht> <lacht> Aber die, aber die spielen halt auswärts und auswärts sind sie jetzt auch nicht so extrem stark und Bayer Leverkusen spielt halt auch eine gute Saison. also, die sind halt auch, ach, ich tippe einfach 2-1. Ich kann das auch nicht so, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ist ja auch schon lange notiert, also hätte jetzt auch nicht mehr <lacht> Ja,
2: ja. <lacht> nur Tom guckt mich so auffordernd an, als müsste ich das noch länger und breiter erklären. Aber das, kann das ich war nicht so gemeint, Tom. Nee, Tom
0: guckt dich nur so an, weil er jetzt unbedingt seinen Tipp direkt sagen möchte. Ja,
1: genau, ich bin heiß wie Frittenfett. Also ich möchte es auch kurz einleiten, aber nicht so ausführlich. Hinspiel 1-1, Rückspiel letzte Saison 1-1, Ergebnis <lacht> am kommenden Samstag 1-1.
0: Toll. Ja. Ähm, wenn ich jetzt nach meinem oh, alten. Weißt sorry, das ist
1: eigentlich dumm. Es gehen niemals drei Spiele in Folge gleich aus. Also, ja. bei dem ja, also komm, wenn ich jetzt was. nach
0: meinem alten Muster gehen müsste, würde ich halt auf Union tippen, weil ich das immer ganz gerne mache. Ne? Wenn, bist du damit bist, sehr gut gefahren mit gefahren bei diesem Tipp-Muster-Tipp? Nee, nicht so. <lacht> also, am Anfang sah es okay aus, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so. Äh, ich glaube auch, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Allerdings werden da mehr Tore fallen, weil Leverkusen. Die waren jetzt in der Winterpause, die Motoren sind geölt, die offensiven Motoren. Äh, die die Defensive jetzt... K.O.? Genau, äh, und Union ist immer gut für ein Tor. Äh, Max Kruse zum Beispiel. nie fehlt aber. Ach, der fehlt. Das ist Afrika Cup. Ach hm. ja, stimmt.
1: Deshalb, also, ja, mach erstmal einen Tipp und dann kommen wir zur personellen Lage. Stand Montagabend. Nee, Sonntag ist heute. Sonntagabend. Sonntag. Sehr ja, okay. dieses Mal. Okay, okay, ich sag trotzdem 2-2. Okay. Also wie diese zweiten Schreibzimmer ist abenteuerlich. Hä? <lacht> Hauptsache man kann es lesen, komm. Du kannst es lesen. Gut, ähm, genau, zur personellen Lage. Einmal, äh, wir haben es gerade gesagt, die, äh, die Werkself geht in der Defensive auf dem Zahnfleisch. Ähm, da wurde jetzt Hincapi in Ecuador Corona-positiv getestet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er bis, bis zum Wochenende ähm, ja, zurück ist in Leverkusen. Dann äh, hat sich Arangis wieder an der Wade verletzt. Der war ja erst vor kurzem raus, war dann wieder fit. Und er wird wieder bis mindestens Ende Januar ausfallen, ähm, habe ich vorhin, glaube ich, gelesen. Das ist auch sehr bitter. Und dazu kommt dann noch der Afrika Cup, bei dem Kosunu und Tapsuwa sind, also zwei weitere Verteidiger. Das heißt, da bleibt eigentlich nur noch Rezos und Jonathan Tarr. Und ich glaube, es hat einen Jugendspieler, habe den Namen jetzt leider vergessen, der das, äh, die letzten Tage mittrainiert. Ist aber natürlich keine Alternative mhm. in so einem Spiel dann eigentlich direkt. Ne? Von daher... Würden da theoretisch drei Endverteidiger fehlen, wenn Inkapi nicht, nicht fit wird und nicht, nicht einreisen kann? Das wäre schon, schon ein Brett.
0: Ja, das stimmt. Aber, oh, ja, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Zettel. Ich habe von extra <lacht> nochmal nachgeguckt. Ja, aber, <lacht> ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist Leverkusen trotzdem in der Lage, zu Hause, auch wenn es ein Geisterspiel ist, äh, da irgendwas zu reißen. Also, zu, vor allem, weil sie vielleicht, also ich könnte mir halt vorstellen, also ich weiß nicht, wie Union dieses Spiel angeht. Also ich fand, in den letzten Spielen war Union so ein bisschen antifußballmäßig unterwegs, dass sie sehr, sehr viele, also das haben sie schon immer gemacht, aber sehr, sehr extrem oft lange Bälle geschlagen haben und dann halt vorne irgendwie festgemacht wurden und dann halt hinten defensiv eng und kompakt standen. Aber ich, also es könnte halt auch unangenehm werden für Leverkusen, weil ich, wenn sie ihr Umschaltspiel nicht auf den Platz bekommen, was Leverkusen halt einfach auszeichnet, dann wird es ein langweiliges Spiel. Genau, und
1: Union ist ja auch nicht dafür bekannt, unbedingt Harakiri-Fußball zu spielen. Die wollen ja auch ein bisschen Kontrolle haben. Ja, ja,
0: aber und. ich fand in letzter Zeit war es ein bisschen sehr viel langer, also zu viele lange Bälle, Ja, Eindruck. ja
1: klar, aber natürlich, wenn du eben versuchst, dass du gut stehst, dann läufst mhm. du weniger einen Konter rein, das meinte ja, ich. Jetzt klar. klar, die langen Bälle waren natürlich. Das lernen nicht sie gegen
0: Leverkusen dann wahrscheinlich nicht. Äh, Anders machen. Das ja. wäre dumm.
1: Gerade bei einer nicht eingespielten Verteidigung eventuell, wenn die ja, dann aufläuft. Das stimmt. Äh, Nochmal kurz der Vollständigkeit halber zur personellen Lage von Union. Da ist es eigentlich relativ entspannt. Kedira ist nur fraglich auch wegen Corona und Abonnies, wie gesagt, beim Afrika Cup. Ja, aber die haben ja sowieso ein Kader gefühlt aus 50 Leuten. Eben. Also, genau.
0: Ähm, ja, und ein Rick van
1: Drongen den spielt immer noch
0: nicht. Ja, ja. der darf sich jetzt einen neuen Verein suchen. <lacht> aber ey, ganz ehrlich, ich, ich traue ihm nicht so hinterher. Um ehrlich zu sein.
2: Wieso nicht? Ist
0: eh ein Holzfuß. Lass uns nicht den Exkurs zum HSV machen. Ich wollte nämlich noch Thema Afrika,
1: Afrika Cup eine Nachfrage stellen. Und zwar gibt es immer wieder zum Teil Kritik, äh, dass es ja den, den Spielplan der störe und äh, dass es angeblich ein unwichtiges Turnier sei. Da ja, gab es allem, auch schon zahlreiche vor, allem Gegenstimmen. Dein,
0: vor allem dein Liebling äh, hat es stark kritisiert. Hat er gemacht? Jürgen Klopp. Ach so, okay. Er hat den Afrika Cup, oder? Ja, weil ich meine, für Liverpool ist das auch richtig bitter. Ja, klar.
2: Ich finde halt es ist schon ärgerlich für Liverpool oder auch für andere, einige andere Mannschaften, aber letztendlich ist das ja ähnlich wie auch eine EM, oder ist es ja wie eine EM, die werden halt gespielt. Das sind halt die Turniere, die gespielt werden und ob das jetzt ein Afrika Cup ist oder EM oder nächstes Jahr ja auch WM ähm, oder jetzt dieses Jahr, ähm, da werden ja auch einige Mannschaften mit Sicherheit drunter obwohl es halt nicht parallel stattfindet. Trotzdem ähm, finde ich, ist das irgendwie eine unberechtigte Kritik, finde ich. Also zu Corona ist das nochmal was anderes, aber zu sagen, das ist ein unwichtiges Turnier, finde ich ehrlich gesagt ähm, ja, Schwachsinn.
1: Absolut, genau. Es ist halt das Pendant zur EM sozusagen und ich bin mir sicher, dass für die EM der Spieltag in Europa äh, oder die die Spielzeit irgendwie ausgesetzt äh, werden würde. Natürlich ist es doof, dass das im Winter stattfindet, aber ich könnte mir vorstellen, im Sommer ist einfach ein bisschen
0: zu warm. Ähm, ob, ob das der Grund ist? Ja erstmal das. Ähm, aber ich glaube halt also ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass die Turniere einfach nicht parallel stattfinden sollen, weil wer soll das dann alles noch schauen? Stimmt, stimmt. Mhm. Also da, die denken ja auch immer noch mal ans Geld logischerweise also ja. es geht ja auch nicht nur ums Geld beim zuschauen, sondern auch die Spieler wollen ja dass deren Familien also zugucken können und die EM und W also EM jetzt als Vergleich, wenn die parallel dazu läuft, ist unglücklich. Ich kann verstehen, dass sich einige darüber ärgern, aber es ist jetzt nicht erst seit heute so. Genau, und dann wäre es halt, halt
1: eher Aufgabe der Verbände dafür zu sorgen, dass man das besser ähm, ja, koordinieren kann und dann eben das zu kritisieren und zu sagen, es sei ein, es sei ein, ein unnötiger Wettbewerb oder sowas, sowas nur
0: anzudeuten, ist halt respektlos. Ja, und für ja. Die, die Spieler können im Endeffekt auch entscheiden, was wollen sie machen? Ähm, wenn, es, wenn, wenn der Verband oder das Land dann sie quasi einberuft sozusagen, ähm, haben sie natürlich die Möglichkeit, auch Nein zu sagen. Und die Vereine sind der Meinung, also die Vereine, wo sie dann in den Ligen spielen, sind natürlich auch der Meinung. Sie können sagen, äh, nee, geht nicht, aber geht doch. Und ja, und da muss jeder Spieler halt einfach selbst wissen, was ist mir jetzt aktuell wichtiger. Wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einer langen Verletzung wiederkommt und sich gerade im Verein wieder rankämpft, könnt ihr auch verstehen, wenn er halt sagt, okay, nee, ich bleib lieber hier, ich trainiere jetzt hier mit mhm. meiner Mannschaft. Aber es ist halt auch eine Ehre, für sein Land zu spielen. Absolut. Das darf man auch nicht vergessen. Und da muss man ja. halt auch mal schauen, was für Spieler da da rumlaufen, ne? Da sind Weltklasse-Spieler auch ich dabei. Ich würde gerade sagen, Mané, Salah jetzt alleine schon. Ja. Ähm, das ist das sind Helden in deren Heimat. ja Einmal und das und der, der Fußball allgemein, aber auch natürlich die, die der Kontinent,
1: die Länder profitieren ja auch davon, wenn solche Turniere eben ähm, ja attraktiv gemacht werden, wenn die, wenn die vernünftig sind. Ähm, und deswegen ist es für den Fußball an sich ja nur das Beste, wenn man es schafft, solche Turniere auszutragen. Gut, dann kommen wir zu einem nächsten Spiel, das Tim, glaube ich, als Topspiel vorgeschlagen hatte. Yeah. Also, Laura und ich haben ihn argumentativ niedergeschmettert. Auch das ist manchmal möglich. Und zwar RB Leipzig gegen Mainz 05.
0: Warum ein Topspiel für dich, Tim? Ähm, weil es ist Platz 9 gegen Platz 8, oder? Du kannst gerne nochmal eine alte Ja, Nee, Platz 10 <lacht> gegen Platz 9. Ähm, also Leipzig steht da, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und ich finde, Mainz wurde jetzt, da steht auch nicht so gut da, wie ihre Hinrunde war einfach. Ich finde, die war ja richtig, richtig gut. Und die war mhm. nicht nur Platz 9 gut. Und deswegen finde ich, es ist einfach ein Spiel auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil in Leipzig, Leipzig wird darum bemüht sein, das Spiel zu dominieren, werden sie auch machen. Und Mainz wird versuchen, diese schnellen Umschaltsituation auszuspielen, über das schon genannte Sturmduo Und ja, und ich bin ganz ehrlich, also wenn Mainz das jetzt gewinnt, dann haben die 27 Punkte und Leipzig 22. Ich weiß, es ist der erste 18. Spieltag, aber das ist dann schon bitter für Leipzig und Leipzig muss. Aber ich traue das Leipzig durchaus zu, weil das ist, muss deren Anspruch sein, dass man zu Hause gegen Mainz 05 halt einfach gewinnt.
2: Ja. Ich finde aber, was das Spiel dann gut macht, ist, dass ich Mainz auch durchaus zutraue, dass die gewinnen. Dass sie das Spiel ja. ähm, für sich entscheiden können. Das Mainz ist halt das, was das Spiel kann jetzt in dieser Liga
1: gegen jeden gewinnen. Mainz ja. hat auch die letzten beiden Aufeinandertreffen gegen Leipzig gewonnen. Das Hinspiel war ein 1-0. Und was ich mir so ein bisschen frage, also erstmal generell Leipzig mit dem neuen Trainer Tedesco. Jetzt ist dieser Trainereffekt ist so eine blöd, blöd benutzte Floskel. Der ist natürlich irgendwann langsam verpufft und jetzt wird Tedesco da versuchen zu arbeiten und seine Spielidee zu implementieren. Hat er jetzt auch
0: ein paar Tage Zeit, wenigstens in Ruhe.
1: Ja, aber der Rückrundenstart bei RB Leipzig ist am 3. Januar. Oder war am 3. Januar, wenn ihr diese Folge hört. Das finde ich ist ziemlich spät, ähm, gerade wenn ein neuer Trainer da ist, der noch nicht viel Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten. Manche Vereine haben am 1. Januar angefangen, ich hatte der früheste war am 27., spätestens am 28. Dezember auf jeden Fall haben die ersten angefangen.
0: Mhm. Und dann frage ich mich, warum man so spät anfängt. Ähm, ja, also ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es mehrere Gründe hat. Einfach erstmal wirklich auch Regeneration, weil es war für Leipzig auch hart mit der Doppelbelastung. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt aus der Trainerperspektive sieht, dass sie einfach jetzt auch mal ein paar Tage länger sich nicht mit Fußball beschäftigen sollen. Gerade in so einer Situation ist es natürlich gut, zusammen auf dem Platz zu stehen und zu arbeiten. Oder zumindest in einer Videoanalyse. Ja zieht. genau, also man versucht natürlich, jeder versucht irgendwie was anderes. Und ich könnte mir halt einen Gedanken vorstellen, dass man halt einfach sagt, okay komm, die sollen jetzt erstmal auf andere Gedanken kommen. Das sind super Kicker, wir haben jetzt schon die ersten, oder wir haben unsere Spielidee jetzt schon mal ein bisschen reingebracht und das glaube ich zum Beispiel könnte Mainz halt auch wehtun, wie Tedesco halt Fußball spielen lässt, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so angenehm ist wie im Hinspiel weil ich glaube im Hinspiel hatten die richtig Bock auf diesen RB-Fußball und dann die Konter dann den einen nach den anderen zu starten das werden die jetzt auf keinen Fall bekommen weil sie stehen kompakt und ja, also ich das ist ein super interessantes Spiel, in meinen Augen Trotzdem kein Topspiel <lacht> <lacht>
2: werden wir mit Sicherheit in der nächsten Folge auch dann drüber reden.
0: Ja, mal gucken, außer es jetzt so ein 0-0 mit keinem einzigen Torschuss, dann haben wir jetzt hier unten sonst... Ja, geendet,
2: aber dann aber haben wir auch generell jetzt dummes Zeug geredet.
1: Ja. Ein Spiel, das im Hinspiel vom 0-0 sehr weit entfernt war, war Eintracht Frankfurt gegen den BVB. Denn das Hinspiel endete 5-2 für den BVB. Und jetzt im Rückspiel, man muss sagen, die Frankfurter Eintracht war zu Beginn der Saison ja noch nicht so gut drauf. Die haben gebraucht, um unter Glas in den Tritt zu kommen. Das sind sie absolut jetzt. Der BVB ist zwar Zweiter, hat aber jetzt vor der Winterpause einige Dämpfer hinnehmen müssen. Zuletzt gegen Hertha BSC bei der 2-3-Auswärtsniederlage. Das heißt, die Vorzeichen sind jetzt andere und ähm, deswegen hätte das auch top potenzial gehabt.
0: Absolut. Also das äh, ist auch so ein Spiel, ähm, es ist erstmal nicht in Dortmund, das ist schon mal gut für Frankfurt. Und ja, das mit Glasner also jetzt natürlich, dass er sich da sein Jochbein, 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 Jochbein gebrochen hat. Unglücklich <lacht> auf dem E-Scooter. Aber, also ich habe den Eindruck, Frankfurt ist stabil, Frankfurt hat sein, seine Basis gefunden sozusagen und die muss man jetzt erstmal auseinander rütteln und das ist jetzt nicht unbedingt einfach für Dortmund. Ich weiß auch nicht, ob sie das so hinbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein sehr, sehr intensives, umkämpftes Spiel wird, vielleicht auch mit vielen Toren, vielleicht aber auch mit wenig Toren, wo Haaland dann in der 75. oder 85. oder so das 1-0 reinstolpert. Ähm... Ja, das, das ist echt auch genauso wie das letzte Spiel also der nächste Spieltag
1: ist einfach geil ja. <lacht> hoffentlich ist er geil äh, nochmal zum, zum Thema Glasner also klar das bringt vielleicht ein bisschen Unruhe rein ich habe aber Stand heute Sonntag äh, gelesen er soll Dienstag oder Mittwoch wieder mit der Arbeit beginnen das heißt das, das Spiel und auch die finalen Trainingstage sind nicht gefährdet von daher vermeintlich entspannt das Ganze und er wurde jetzt ja auch schon
0: erfolgreich operiert habe ich gehört heute okay. Von daher. Und
2: letztendlich haben ja auch Co die Co-Trainer ja die Idee, also die sind ja alle auch miteinander vernetzt und Eben. auch Glasner wird jetzt das, ähm, das Fußballspielen vor dem Spiel gegen den BVB nicht neu erfinden. Also klar es ist ärgerlich, aber ich glaube es ist jetzt nicht so ein großer Faktor.
1: Ne. Dann das zu dem Spiel? Ja. Okay, kommen wir zum Duell VfL gegen VfL. Buchenkampf pur. Abschießkampf pur. Und Floko mittendrin.
2: Ah, da fühlt er sich wohl. <lacht>
1: Ja, dazu muss man sagen, das Hinspiel haben die Wölfe noch mit 1 0 gewonnen. Das war ja aber auch durch der. Durch einen glücklichen Elfmeter? Ja. Was heißt glücklicher Elfmeter? Also glücklich gewonnen durch einen Elfmeter. Genau. So. Ähm, das war ja aber auch der Auftakt zu einem ja, ergebnistechnisch sensationellen Start unter Marc van Bommel. Davon ist wenig übrig geblieben. Äh, das betrifft vor allem die Trainerposition. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt ein ganz anderes Spiel. Dazu in Bochum, klar, ein Geisterspiel. Trotzdem, ich glaube, dass die Bochumer Heimstärke trotzdem so ein.
0: Glaube ich nicht. Fand, nee, gar nee. nicht? Ich glaube nicht in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielen wird.
1: Keine große, aber ich glaube trotzdem, dass es das VfR Bochum lebt. Schon noch ein
0: Vorteil ist. Der VfL Bochum lebt von der Emotionalität einfach. Ja, aber leider also wenn der Bauer
1: über die stadion Herbert läuft, dann...
0: Ja, das ist ja alles schön und gut, aber <lacht> wenn man sich das mal angeguckt hat, was das für eine Stimmung war gegen Dortmund, als sie da überraschend den Punkt und unverdient den Punkt geholt haben, ähm, diese Leistung, die, du, die die da auf den Platz gebracht haben, die bekommst du nur hin als VfR Bochum, wenn du auch so nach vorne gepeitscht wirst. Und jetzt ist es wieder blöd zu sagen, VfL Wolfsburg ist es gewohnt, vom leeren Stadion zu spielen. Blieb er blub. <lacht> ähm, die haben einfach die... Naja, höhere, aber nicht auswärts. Das kennen
1: sie nur heim. Ja, stimmt.
0: Aber die haben halt einfach die individuelle Klasse. Es ist ein Haufen voller begabter Fußballer. Auch wenn ein Matcher jetzt ausfällt. Und... Äh, Luke Barkley vielleicht auch. Hat auch Corona gerade. Ja, und äh, der eigentlich schon fast sichere Transfer von diesem Supertalent aus den USA, Pepi, mm. der jetzt im FC 14 Augsburg... 14 Millionen zu FC Augsburg. Mehr oder Das noch. ist schon 16, echt krass. 16, aber habt schlimm. ihr nicht mitbekommen, dass da ein Investor drin ist? Doch. Also ja. ich habe es vorhin gelesen, das
1: wäre ich mitbekommen. Ja. Aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass der FC Augsburg von heute auf morgen einfach mal 40, 16 Millionen auf dem... Äh, Durch Bonuszahlung. Genau, das ist 20 Millionen. Vor allem während Corona. Das ist ja schon ja. mal... Also wird das da... Das ist da, irgendwie die die ja, hat, sehr untypisch. Was?
0: Ja, vor allem äh, unser letzter Gast hat äh, vorhin einen sehr, sehr interessanten Beitrag bei Twitter hochgeladen. Äh, da haben da haben die Augsburg-Fans so einen Banner gemacht mit äh, 1899 Plastikclub oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, was es wortwörtlich war, äh, aber halt so eine Anspielung. Und dann kommt jetzt sowas, also ein großartiger Spieler. Ich hätte den sehr gerne bei Wolfsburg gesehen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, muss ich sagen. Gerade weil er halt jetzt auch diese Position ersetzen würde, wo ein Matcher ausfällt. Das tut schon weh. Aber ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg... Also, wenn sie so auftreten wie die letzten Spiele, nicht. Aber es kann nicht sein, dass sie jetzt so in die Rückrunde starten. Also da muss schon was passieren. Und die haben viel mit dem... Ich habe jetzt gesehen, oder da wurde viel drüber geschrieben, die haben viel so mit äh, Videoanalyse auf dem Platz gemacht. Ich glaube, dass Kohfeldt clever genug ist und da jetzt die richtigen ja, Punkte ansprechen wird, dass es hinhauen wird. Also... Alles andere wäre krass, wenn Bochum das Ding jetzt gewinnt, in meinen Augen.
2: Ich bin auch, ehrlich gesagt, gespannt, was jetzt der VfL Wolfsburg macht, weil ähm, wir haben das alle ja schon auch gesagt, auch über die letzten Wochen, dass sie eigentlich einen sehr, sehr guten Kader haben und ähm, dass jetzt einfach die Ergebnisse aus den letzten Wochen absolut nicht gestimmt haben. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie machen, also was jetzt auch äh, Floko da über, den, über die Pause jetzt dann doch noch mit reingebracht hat ähm, und ja, wie das dann am Ende aussehen wird. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die am Ende auf Platz 13 stehen. Also ich glaube, das geht schon noch wieder weiter nach oben.
1: Absolut. Und so ein Rückrundenstart, auch wenn diese Pause jetzt gerade in der ersten Liga extrem kurz war, ist trotzdem immer so ein Cut und ist eine, eine Chance für einen Neustart, auch wenn das immer blöd klingt. Und wenn du jetzt mit einem start startest, vielleicht noch die nächsten Spiele auch noch dann ein paar Punkte holst, da sieht ganz anders aus. Und dann kannst du auch wieder klettern in der Tabelle, weil, klar, es sind jetzt aktuell auf Platz 7 beispielsweise sieben Punkte, aber du kannst dich jetzt durch eben gute Ergebnisse, kannst du Selbstvertrauen wiederholen und dann wird es vielleicht doch eine passable
0: Saison für den VfL. Ja, also das, ich würde dir auch nicht abschreiben, zumal sie ja gezeigt haben, dass man diese ersten vier Spiele, die sie jetzt ja nochmal spielen logischerweise, gewinnen kann. Mhm. Ähm, von daher ist das wahrscheinlich auch noch in den Köpfen drin und ich denke mal gerade so an die Defensive, die in meinen Augen vielleicht auch das Problem war jetzt so in den letzten Spielen. Ähm, dass die jetzt vielleicht, oder dass vor allem daran gearbeitet wird. Und dann kann es schon wieder ganz anders aussehen. Ja, defensiver
1: war meinetwegen ein Problem, aber ich meine, wenn du siehst, sie haben in der Hinrunde 17 Tore geschossen. Ja, klar. Mit den Spielern. Ähm, ich meine, 17 Tore hatten Wort aus in der letzten Saison
0: nach spätestens 25 Spieltagen gehabt, glaube ich. Ja, das stimmt. <lacht> aber wenn man sich angeguckt hat, wie oft die letzte Saison auch zu Null gespielt haben, also ja. die Stabilität, also so ein LaCour erkennt man nicht wieder. In meinen Augen. Ähm, das sind immer so klassische Beispiele, dass
1: Superspieler, ähm, wenn sie wechseln wollen oder generell, dass irgendwann vielleicht dieser Wechsel wichtig ist, weil sie nicht mehr weiterkommen Also bei, bei dem Verein, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist auch ein gutes Beispiel dafür, Borussia Mönchengladbach, da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen, wo ja auch zwei Stammspieler gesagt haben, dass sie nicht weiterspielen werden oder dass, dass sie wechseln werden nach der Saison. Die haben jetzt keine schlechten Leistungen gebracht, aber lange nicht so überzeugt wie
0: eben die letzten Jahre zuvor. Und vielleicht ist das so ein Zeichen ja, auch, jetzt bei, muss dieser Wechsel her ja für alle Parteien. Ja, also ich glaube bei Lacroix nicht. Äh, weil das war jetzt seine erste ja, Saison, wo er so richtig durch mhm. die Decke gegangen ist. Und dann hieß es schon, ja, Real Madrid, äh RB Leipzig hat auch mal kurz angeklopft. Ich glaube, das war sogar am heißesten die Spur. Ähm, BVB auch zwischendurch. Ja, also das wäre, also BVB wäre vielleicht clever gewesen, muss ich sagen. Also gerade, die könnten den einen oder anderen Innenverteidiger gebrauchen. Aber dann haben sie den falschen Wolf geholt mit ja. <lacht> Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ja, also das ist halt so ein typisches Beispiel. Der hat einfach seine Leistung nicht bestätigt, in meinen Augen. Und der muss jetzt halt einfach mal wieder zeigen, was er kann. Weil sonst, ganz ehrlich, kann er nächste Saison zu Augsburg wechseln. <lacht> <lacht> Die vielleicht bezahlen ja ein ganz gutes Gehalt.
1: Anscheinend mittlerweile schon. Wobei ich auch sagen muss, Thema Augsburg. Ich hatte es jetzt so nicht auf dem Zettel mit dem Stürmer. Und wenn der so, so einschlägt, dass diese 16 Millionen gerechtfertigt sind. Es ist ein Talent, das muss man immer dazu es sagen. Es ist ein Talent, aber wenn du jetzt schon 16 Millionen bezahlst, dann erwartest du nicht, dass in zwei Jahren das erste Bundesliga-Tor. Muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Und wenn ich mir mal die, die Spitze an, oder den, den Sturm angucke, ähm, beim FCA, da sind einige Spieler, die auch schon gut geknipst haben, mit Finn Burgesson, mit Niederlechner, mit Gregoritsch, aber die haben in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so überzeugt. Von daher ist das vielleicht die Problemstelle, oder eine Problemstelle, die dafür sorgt, dass der FCA eben nur auf Platz 15 steht aktuell,
0: genau. Denn mit der... Schlechte Nachricht für den Abstiegskampf, wenn es so kommt, wie ich das erwarte, weil ich glaube schon, dass der, auch durch seine Spielweise, der passt einfach gut in die Bundesliga. Ich kenne ihn nicht, wie
1: gesagt, wenn du das sagst, glaube ich dir das, aber diese grandiose Doppelsex, die er zusammengefunden hat beim FCA in den letzten Wochen, äh,
0: plus einen Knipser vorne drin, oh, kann Spaß machen. Zumal Zekiri oder wie der andere hieß, der Stürmer, der war auch nicht verkehrt. Also, ja, da entsteht vielleicht was. Kommen wir von unseren, von unseren Nachbarn als
1: neue Münchner? <lacht> <Jetzt> zu, <lacht> ja. ja. Direkt zur FC Bayern München. Die spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, alle werden sich erinnern, das Hinspiel endete 1 zu 1. Viele haben vielleicht gedacht, oh, das wird eine gute Saison für die Borussia. Aber dann kam alles ganz anders, trotz des 5 zu 0 Siegs im DFB-Pokal. Ähm, ja,
2: vielleicht wird es ja noch eine richtig gute DFB-Pokalsaison.
1: Gladbach ähm, schon mit dem Rücken zur Wand, muss man glaube ich ein bisschen sagen. Und dass die jetzt auf die Bayern treffen, die gut in Form waren, die auch sicherlich noch ein bisschen Mut im Bauch haben,
0: ist eigentlich keine gute Nachricht. Ja, also das Pokalspiel ist glaube ich eine wichtige, also es spielt eine wichtige Rolle in dem Spiel, äh, was auch, also Neuer tut schon weh, zumal jetzt in meinen Augen ein super schlechter Torwart im Tor steht, Und genau, dem halte ich gar nichts mehr. Ich <lacht> <Man lacht> muss
1: dazu sagen, ich denke mal, anders mitbekommen trotzdem bei Bayern diese vier Corona-Fälle, die sich jetzt schon bis heute Samstag äh Sonntag herausristallisiert haben mit Neuer, mit Tolisso, mit Richards und
0: mit Coman, gerade Coman und Neuer tun natürlich weh, aber Kimmich ist wieder da sogar kann wahrscheinlich auch spielen. Das sind keine guten Nachrichten für Gladbach.
2: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, Gladbach wird in, in dem München Spiel ist es dann auch eher untergehen. Ja.
1: Ganz, ganz genau. Und ähm, ich meine, gegen, gegen Freiburg war Gladbach so schwach über Außen, oder? Waren sie da nicht total anfällig? Also ich meine, Bayern ist jetzt nicht die Mannschaft, die nur über Außen kommt, aber
0: ich die können halt sehr, sehr viel machen über also ein über Das war zum Beispiel oft ein Kritikpunkt an Bayern, dass Bayern zu viel versucht, durch die Mitte zu spielen. Weil sie aber ja, also klar, sie haben die Außenspieler auf dem Papier, ja. Aber dadurch, dass er äh, so spielt, Nagelsmann, dass Sané quasi ein zweiter Zehner an dem Müller ist und Davis außen, versuchen sie halt relativ viel durch das Zentrum. Und das tut Gladbach jetzt vielleicht nicht weh. Über außen können sie Gladbach schon verletzen. Aber ich weiß halt auch nicht, jetzt, das hat es jetzt schon angesprochen mit Ginter und Zacharia, ähm, wie das jetzt eine Rolle spielt in Gladbach. Weil <lacht> jeder erinnert sich, in Gladbach, wenn man dann sagt, nach der Saison geht es nicht mehr zusammen weiter, dann geht es noch weiter runter. <lacht> Und wenn es jetzt noch weiter runter geht, dann. Na, ja, dann äh,
2: geht es äh, ganz weit
0: Hallo runter. Hallo Sandhausen.
1: <lacht> ja, jetzt wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Man muss ja gehen. Sandhausen ja
2: auch in die. Entschuldigung. Jetzt war ich in der zweiten, jetzt bin ich in die zweite Liga abgerutscht.
1: Ja, okay. Ja.
2: ja, ich wollte nur sagen, <lacht> dass Sandhausen ja vielleicht auch absteigt, aber. Ja, gut. Ja, egal. Das wird
1: das Trostwasser sein für die Wurst, damit die Landbach Nein. Ja. Also, man muss also Ginter und Zacharia zugute halten, dass sie mit offenen Karten gespielt haben, eigentlich von Anfang an. Dass sie jetzt zu so früh verkünden, ist jetzt wieder die Frage: Bringt das Unruhe rein? Ist das gut, weil der Verein planen kann? Sind sie ehrlich? Ich, ich glaube, Eberbeut ist so. Genau, eben so. Und es ist, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Und wie ich vorhin meinte,
0: vielleicht ist dieser Wechsel jetzt auch das Richtige. Ähm, Wobei man natürlich auch warten muss: vielleicht passiert im Winter noch was. Also Günther ja. habe ich jetzt schon gelesen, Inter Mailand will ihn nächste Saison ablösefrei haben. Äh, zacharia war jetzt wieder bei Dortmund im Gespräch. Dortmund braucht auf der Position Werner dringend einen. Vielleicht holen sie auch einen für kleines Geld dann. Weiß man nicht. Äh, da bin ich halt auch gespannt, weil der Januar ist noch lang.
1: Ganz genau, muss man sehen. Und wenn wir jetzt gerade generell bei der personellen Lage sind, Benzibaini fehlt auch, denn er ist im Afrika Cup. Mhm. Das ist natürlich, äh, Der hat, glaube ich, im Pokal zwei Tore geschossen ein meter oder zwei meter sogar, aber zwei Tore sind zwei Tore gegen die Bayern, dann ist er mittlerweile ein absoluter äh, Leader geworden, habe ich das Gefühl und ist auf jeden Fall wichtig, dass er jetzt gerade in der Defensive gegen die Bayern fehlt, ist bitter und ähm, sein möglicher Satz, Skelly hat auch Corona, der wird vermutlich auch ausfallen und damit äh, ja, fehlt da auch einiges in der Defensive. Stimmt echt, muss da vielleicht wieder der John Bayer ran. Der fehlt auch. Echt jetzt? <lacht> Ich meine, Bayer fehlt auch. Habe ich es hab nicht
2: aufgeschrieben? Oh. Auf jeden, jeden Fall hat der gewählt, gerade er gerade verlängert. Getest. Okay. Ja. 2025. Ja.
1: Deswegen ist, 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 ist es... Hat du ein 26 okay. <lacht> 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 Gut, er bis 26
2: verlängert? 2025. Okay.
0: Gut, hätten wir die Vertragsdetails aufgeklärt. <lacht> das wir wollen eine harte hier keine, Nuss. Das ist kein Problem. Wir wollen ja nur hier nicht die Fake News in die Welt raussenden. Ja. Das ist richtig. Das wird auf jeden Fall eine harte Nuss für, für Gladbach. Ich glaube, auch die optimistischsten Gladbach-Fans rechnen da nicht mit mit Lassen, wir waren. Ähm. Ja. Aber ich, also, Es kommt halt auch wieder auf die Herangehensweise an. Also Hütte hat Bayern schon geschlagen. Man hat es auch jetzt gesehen mit Gladbach, mit Frankfurt auch. Ähm, von Gladbach erwartet in diesem Spiel niemand irgendwas. Wie im Pokal eigentlich auch, ne? Ja, eben. Deswegen, also warum Aber nicht? Aber der Pokal hat seine ja. eigenen Gesetze. So, also, <lacht> hier wo ein Phrasenschwein
1: stehen? Ja, du kannst wieder, egal. Nee, egal. Ähm, ich würde sagen, dann schließen wir den kommenden Spieltag ab und kommen zu den Chats fragen oder? Mhm. Denn logischerweise, mhm. äh, die Rubrik Gewinner der Woche fällt natürlich weg, wenn keine Spiele waren und ja. Winterpause war. Das macht wenig Sinn. Deswegen, Laura, dein Einsatz.
2: Ja. Und zwar ähm, war das ja jetzt in der vergangenen Woche auch relativ groß in den Medien überall, weil Christian Streich nämlich sein zehnjähriges Jubiläum beim SC Freiburg hatte. Am 29.12.2013 wurde er Trainer, nee, 2011 wurde er Trainer des SC Freiburg. Ihr guckt so absolut genervt. Ja, ich habe mich hier also was, Nettes, ich mich hier was eine Nettes... Böse Frage, ja, das, das ist alles. Ja. Ich habe mir hier mal. was Nettes überlegt. Ja, ja. Frage Nummer 1. Ähm, Christian Streich stand bei 304 Spielen in der ersten und zweiten Bundesliga an der äh, Seitenlinie als Trainer des SC Freiburg. Wie viele hat er davon gewonnen?
0: Tim? 126. Mhm. Okay, ich denke auch, dass es weniger als die Hälfte war. Ja, das dachte ich nämlich auch gerade so, weil so erfolgreich war es jetzt Sie ja
2: nicht sind ja halt auch zwischendurch abgestiegen, ne? das darf man halt auch nicht vergessen. Und
1: dann spielst du aber in der zweiten Liga natürlich auch, dann gewinnst du wieder viel. Ne? Also Eben, das, das gleicht sich am also Ende, ich Ende aus. Dieses um die 125 finde ich gut, wenn ich jetzt drei mehr oder weniger sage, kriege ich einen Kopf abgehauen. Ja. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> jetzt die Frage, gehe ich drüber oder gehe ich drunter? Ähm, ich sage 115.
2: Ja, dann hat äh, Tom gewonnen. Es sind nämlich 100. 100 genau. Ich glaube, oh, das echt? muss eigentlich auch. Ich glaube, das war letztens auch, dass er gerade den 100. Sieg gewonnen hat. Stimmt. Ja, ja.
1: Ja gut, aber bei der Saison kannst du auch da, damit davon ausgehen, dass er seitdem schon 15 weitere Spieler gewonnen hat. Oh Mann.
2: Ja. Ähm, nächste Frage und bei der Antwort muss ich direkt sagen, dass ich das selber zählen musste. Ich also meine Hand nicht 100% ins Feuer gebe, dass es genau die richtige Antwort ist. Weil das ist Leider, ähm, <lacht> Keine Zahl stand, also ich musste die Spieler zählen und das war ein bisschen sehr aufwendig, ähm, weil ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Spieler er beim SC Freiburg eingesetzt hat.
0: Das hast du gezählt?
2: Ja, das habe ich gezählt. Weil Die Zahl stand da nicht, ich musste das zählen.
0: Okay, das jetzt, jetzt bin ich gespannt, das wird ja sowas von nachgeguckt nachher.
2: Ja, kannst du ja auch selber nochmal nachzählen. Also, also wie viele
1: Spieler er eingesetzt hat.
2: Ich sage jetzt nicht, dass ich mich um 10 oder so verzählt habe, aber wenn es jetzt einer mehr oder weniger sind...
1: Das ist ja auch richtig schwierig zu schätzen, ey. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt.
0: Ich auch nicht. 0,0. <lacht> Los. <lacht> 65? Ah, ich glaube, das sind mehr. Ich würde 100. sage ich 100.
2: Dann hat äh, Tim gewonnen. Das sind nämlich 124.
0: Ah, ja, okay. Ich wollte 120 sagen, weil ich dachte, das ist eine runde Zahl wieder. Weil das hat man irgendwo auch gelesen. Dass er irgendwo mal so und so viele Spiele eingesetzt hat. Ja. <lacht>
2: ah, toll. Toll, dass du das mal gelesen hast, Tim. Okay. Ja, äh, er hat ja auch selber gespielt für den SC Freiburg. Wie viele Spiele waren das?
0: Tim? Weißt du, wie lange er da war?
2: Mm, das ist zu stumm. Das war ja... Oh. Oh,
0: vielleicht wie du es gesagt hast. <lacht> <lacht> Aber ich hätte es nicht sagen sollen. Nee, absolut nicht. Sagen wir, also zählt das, also wie viele Spiele ihr gespielt, heißt auch kurz, zwei Minuten.
2: Ja, ja, wie, wie viel er, also wie oft er für Freiburg auf dem Feld stand?
0: 58.
1: Ich wollte tatsächlich 52 sagen und davon gehe okay. ich jetzt
2: noch nicht weg. Jetzt bin ich mir wieder unsicher, ich habe nämlich 23 und das fand mir jetzt sehr wenig, aber hey. dann hätte er Tom gewonnen.
0: Ja, reicht mir, nämlich mit, 21 1 Dann war er vielleicht auch nicht so gut.
2: Ja.
1: Also wir halten fest, ich gönne die Schätzfragen, Tim ist nach wie vor letzter beim Tippspiel... <lacht> Vielen Dank für diese tollen Schätzfragen, Laura. Und ja, damit gerne. wären wir am Ende angekommen. Wie immer vielen Dank an alle Zuhörer fürs Einschalten. Ähm, ja. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Haut
0: rein. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.